0: Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů. Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na dvojce. Dobrý den, i dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Pořad Moci bez nemoci zahájil v letošním roce svoji třetí sezónu a s ní k vám přicházíme i se speciály s osobnostmi zdravotnictví a medicíny. Tou první bude doktorka Martina Šochmanová. Žena, která si prošla cestu ošetřovatelské péče od samého začátku jako zdravotní sestra a dnes usedá v řadě manažerských postů v rámci zdravotnictví. Dovolíme si pohled do její osobnosti a zá. Nároveň do světa zdravotních sester, jejich kompetencí, motivací, vztahu s pacienty. Podíváme se její optikou na naději na kvalitní život. Zajímavý pohled určitě přinese i člověk jí z nejbližších a tou je její dcera, dnes lékařka. Poslouchejte s námi. Moci bez nemocí speciál
1: Jmenuji se Martina Šochmanová a pracuje jako náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči a kvalitu v pražském IKEMu. Jsem také prezidentkou České asociace Sester. Film růže nesmějí byl vlastně takovým vodítkem k mé následné práci a určil vlastně moje budoucí pracoviště, kde jsem dodnes a jsem za to moc ráda.
0: Paní doktorko, vítejte. Krásné odpoledne. Začněme prosím u filmu, kam růže nesmějí. Povězte, v čem se hrál roli s měrem k vašemu směřování do Institutu klinické a experimentální medicíny.
1: Bylo to přesně těsně před maturitou, kdy jsme v takových už těch volných dnech, už jsme byli doskoušeni a připravovali jsme se na maturitu a někdo z vyučujících, aby nás nějak zaměstnal, tak nám pustil film. A my jsme samozřejmě se věnovali všemu možnému, než úplně sledování toho filmu, ale mě ten film neuvěřitelně zaujal. Začala jsem ho teda pečlivě sledovat a přišlo mi to naprosto fascinující. Byl to film z prostředí právě Ikemu a po operačního oddělení. Byla tam péče o pacienty po transplantaci srdce a já jsem na to úplně fascinovaně koukala a přestože jsem už měla i vybrané oddělení, kam jsem předpokládala, že nastoupím, tak jsem si řekla, ne, tady prostě já Budu pracovat a šla jsem hledat teda Pražský ikem a šla jsem teda si tou cestou, že tady prostě budu pracovat a to se mi splnilo a vlastně za celý ty dlouhý léta jsem nikdy toho nelitovala. A jsem strašně ráda, že jsem ten film viděla a moc tomu vyučujícímu děkuju za to, že nám opustila.
0: Vy jste teď vzpomněla na to, že to bylo v období, kdy už byla jasná vaše profese, ale nebylo jasné to místo, kam budete směřovat. Z obecného pohledu, jaké osobnostní předpoklady by měl mít člověk? který se rozhodne pracovat ve zdravotnictví.
1: Určitě je to zodpovědnost. Určitě to je spolehlivost, ale samozřejmě i ta empatie, o které se velmi mluví, ale ono je to fakt strašně důležitá část těch vlastností. Pak je to to, že chcete pracovat s lidmi, že se chcete podílet na tom jim pomoci, uzdravovat je a být v tom procesu jejich léčení, tak to je samozřejmě velmi důležitý. A já to říkám i dnes nově nastupujícím kolegům nebo studentům ve škole, vašte si toho, že vy můžete být tím zdravotníkem, proto Protože ne každý může být zdravotníkem a ne každý tyto vlastnosti má a nezvládne prostě práci s těmi pacienty, protože ono je to opravdu velmi náročné, ať už je to nárok na psychiku, na fyzično, ale i na ty znalosti a opravdu ne každý to zvládne.
0: Vy jste teď vyjmenovala řádku věcí, jdeme tomu předpokladu, které by člověk, který se rozhodne ve zdravotnictví, měl mít. Vzpomeňte, prosím, a doufám, že vás neurazí ta otázka, ale jak se ty dovednosti, Vlastně měnili u vás. Narážím na to, že když je člověk velmi mladý a přichází do zdravotnictví, asi automaticky takové dovednosti a znalosti nemá. Jak je sbírá po dobu té své profese, té své práce?
1: Určitě je nemá. A v době, kdy já jsem začínala, tak i ta příprava byla trošičku jiná než je dneska. A i ten vstup těch mladých lidí do té profese byl maličko jiný. Byl určitě náročnější, ale možná, že nás asi připravil tak jako jasně do té hotové věci. Měli jsme to rozhodně těžší, neměli jsme ty možnosti, co mají ty kolegové dneska, jako spoustu návodů na internetu a každá klinika, každé oddělení dneska disponuje různými popsanými procesy, které se mají naučit. My jsme tenkrát měli pouze knihovnu a pár učebnic, které kolovaly mezi námi a z toho jsme se učili. Takže samozřejmě ty vlastnosti se, se, a ty dovednosti se získávají během celého života. Je to určitě jiný, přicházíte jako mladý člověk s obrovskými ideály, máte pocit, že prorazíte hlavou zeď že změníte spoustu věcí, tak s tím věkem samozřejmě přijde to, že hlavou zeď neprorazíte, ale asi ta potřeba nebo ten pocit, že ty věci se mají měnit, tak to asi zůstává.
0: Pani doktorko, vy dnes vlastně máte vysoké manažerské posty, ale když se vrátíme na začátek vaší profesní
1: dráhy, tak vy jste byla
0: zdravotní sestra. Vzpomenete na svého prvního pacienta?
1: Jestli je to úplně konkrétně první pacient, to asi nebude, ale určitě si pamatuju ty první pacienty, pamatuju si i ta jména a pamatuju si i ty jejich životní příběhy, protože ta sestra je člověk, který s tím pacientem sdílí takové to i trošku mimo zdravotní prostředí, i právě si s ním povídá třeba o tom prostředí domácím a zná jejich pracovní příběhy a tak. A, ale určitě si pamatuju celou řadu těch pacientů. Vzpomenete na nějaké... Taký příběh? Tak ne, všechny příběhy končí šťastně, ale vzhledem k tomu, že jsem pracovala na oddělení, kde byli pacienti před a po transplantaci srdce, tak to jsou vždycky krásní příběhy.
0: A určitě dlouhodobost, protože ti pacienti docházejí dlouhou dobu. Je právě se ztratím člověkem, který je tím jejich, řekla bych, nejintenzivnějším průvodcem a dá se to srovnat třeba v srovnání s lékařem nebo vůbec ne?
1: Jednoznačně ano. A určitě je tam obrovská změna oproti tomu, jak je to dnes a jak to bylo dřív, protože dneska díky moderním technologiím ti pacienti nemusí být tak často v té nemocnici, ale když my jsme začínali, tak tam leželi dlouhodobě, ta délka té hospitalizace se dneska zkracuje, což je samozřejmě velmi dobrý trend a ti pacienti tam leželi opakovaně a velmi často a, a dlouho, takže oni s námi sdíleli, bylo to takový trošku až jako prostředí téměř domácké a samozřejmě ta sestra je v tom více než ten lékař, protože ta sestra je neustále na tom pracovišti a je s tím pacientem v podstatě v permanentním kontaktu, takže je to trošičku jiná, jiná vazba, sestra pacient než lékař pacient. Mnohdy ty pacienti mají daleko větší ostych před těmi lékaři a více mají tendenci se svěřovat těm sestrám, protože oni jsou jim tak trošku jako blíž, ale, ale není to samozřejmě tak vždycky.
0: Podle čeho si ty své kolegy vybíráte? Co jsou pro vás ty důležité parametry?
1: Tak pokud vybíráme vrchní sestru kliniky, tak tam je samozřejmě důležitý nejen pohled můj, ale pohled celého toho kolektivu a pak samozřejmě pohled přednosti té kliniky, pohled i těch vedoucích lékařů, protože ta vrchní sestra je ten, kdo s tím přednostou nejvíc komunikuje a tam musí být jednoznačně souhra a soulad a a rovnost v těch názorech, takže to není jenom můj pohled, ale určitě vybírám kolegyně, která ten provoz zná, která zná tu kliniku která samozřejmě umí řešit i ty nepříjemné situace a umí si jít tvrdě za svým, nemůže prostě ustupovat. Je to složitý, protože ten tlak je jednak ze strany těch podřízených, ale i nadřízených, takže prostě musí ustát oba ty tlaky a jít si za svým.
0: Čeká nás ještě jeden návrat, tentokrát do roku 2000, tehdy jste pracovala v soukromé pediatrické ordinaci. Proč a dá se srovnat práce sestry v soukromé sféře, třeba ve srovnání s IKEMem?
1: Je to úplně něco odlišného. Já jsem do té ordinace nastoupila, protože jsem tehdy měla malé děti a jak už to maminka od dětí, jsem především chtěla být tou matkou, tak jsem nechtěla jít do nemocnice, nechtěla jsem dělat noční služby, nechtěla jsem sloužit víkendy, to jsem chtěla opravdu věnovat té rodině a dětem, tak proto jsem přijala tuto roli v té ordinaci, měla jsem i zkrácený úvazek, abych je mohla vyzvedávat brzy ze školy a ze školky, aby nemuseli být tak dlouho bez toho domova A ta práce se srovnávat vůbec nedá. Je to něco úplně jiného. Ten ambulantní sektor má jiná pravidla než ta nemocniční péče, ale pochopila jsem tam třeba to, že v té nemocnici máte obrovskou výhodu. Pořád máte za sebou tým kolegů a obrovské zázemí. V té ordinaci jste sama s tím lékařem a máte ty ruce, oči, uši, a ty svoje vlastní schopnosti a spoleháte se sama na sebe. Možná, že mi to pomohlo v tom, že teď, když v té České asociaci sestr řešíme kompetence sester a řešíme tu primární péči, tak já vím, o čem to je. Já vím, že ta sestra tam velmi často pracuje naprosto samostatně, takže vím, co si můžeme dovolit, aby bylo na zodpovědnosti té sestry. Takže každá zkušenost je dobrá, tahle rozhodně byla dobrá také, ale vždycky jsem se chtěla vrátit do té nemocnice.
0: Moci bez nemoci. Speciál se Šárkou Volemanovou na dvojce. Dnešní díl pořadu Moci bez nemoci je s podtitulem Speciál. V průběhu roku budeme kromě novinek v medicíně představovat i osobnosti, které stojí i za posunem a vývojem medicíny a jejich směrů. Dnes se věnujeme ošetřovatelské péči v prvním speciálu. Hostem ve studiu je doktorka Martina Šochmanová, prezidentka České asociace Sester, náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči a kvalitu IKEM. A Pozvání do pořadu přijala i její dcera.
2: Jmenuji se Barbara Šochmanová a pracuji jako lékařka na dermatovenerologické klinice Třetí lékařské fakulty a fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Jelikož jsem vyrůstala v lékařském prostředí, tak jsem se následně rozhodla pro práci lékařky.
0: Barbara, vítejte.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Párovi jste ve své vizice prozradila, že jste vyrůstala v lékařské rodině. Tak to bylo na snadě, že jste velmi záhy inklinovala k lékařské profesi. Můžete nám prozradit? A maminka před chvílí říkala, že vlastně pracovala v pediatrické ambulanci soukromé právě proto, že pro ní důležité bylo, že měla dvě malé děti a že byla máma. Jaké to je vyrůstat v lékařské rodině?
2: No, já bych řekla, že to normální. vlastně můžete
0: s něčím srovnat. <laughs>
2: Přesně tak to srovnání nemám. A nevím, jak to chodí v jiných rodinách, nicméně pro mě tohle byla norma. A rozhodně bych neřekla, že zaměstnání ať už maminky nebo tatínka, který je také lékař, a vlastně i pro rodiče byli lékaři. Pro mě to byla naprostá norma a rozhodně nemám pocit, že by to do našeho chodu rodinného nějak zasahovalo.
0: Když říkáte norma, bylo normou i to, že se stanete pokračovatelkou toho lékařského rodu nebo přemýšlela jste třeba i nad jinou profesí nutno asi podotknout, že váš tatínek je vedoucí lékař kardiologických ambulancí IKEM. Skvělý kardiolog, pan docent Jan Šochman.
2: Řekla bych, že určitým smyslem to norma asi je, Nicméně nikdo mě nikdy do této profese nenutil, bylo to moje své volné rozhodnutí, ale ten názor, že budu lékař jsem nějak zaujala už v dětství a nikdy jsem tuto myšlenku nezměnila.
0: Ani nelitovala? Ještě krátká doba.
2: No, je to ještě krátce. Během studia jsem samozřejmě párkrát zalitovala, ale studium bylo náročný, ale krásný. Víc jsem litovala, až když přišla praxe možná, ale... Z jakého důvodu? Člověk teprve pozná vlastně, co si zvolil a jaká je ta realita.
0: Neumím si to představit, vysvětlíte mi to.
2: V realitě je to složitější než v knihách. <laughs> Ale teď už vlastně po nějakém čase v praxi asi naituju. <laughs>
0: <laughs> tak se určitě dobrá zpráva <laughs> je dobré to slyšet, když už to dítě takové roky studuje, veďte paní doktorko. Ano, anu, anu. <laughs> Zeptám se stejně, jako vaší maminky i vás, vzpomenete vy na svého prvního pacienta?
2: No, já na něj vzpomenu asi jednodušeji než mamka, protože přece jenom u mě to není tak dávno, co jsem svého prvního pacienta měla, a bohužel, nebo bohodík, možná to nebyl ničím zajímavý pacient, byl to klasický non psoriatik.. psoriatik.
0: My jsme tady mluvili o té vazbě, to asi nebude taková ta dlouhodobost jako u transplantací, což popisovala maminka. Dokážete si vytvořit vztah, nebo vytváříte ten emocionální vztah a přístup k těm pacientům?
2: Řekla bych, že určitě ano, s některými z pacientů to jde samozřejmě s nás, s některými hůře vždycky záleží na těch osobnostních rysech toho daného pacienta, jak moc se chce danému lékaři či či sestře otevřít, ale myslím si, že nějaký bližší kontakt s tím pacientem, pokud chcete, aby se vámi spolupracovali, je vždycky zahodné mít nějakým způsobem nastavený.
0: Pani doktorko, zeptám se i na ten váš pohled. Přiznám, že se spolu známe a známe se spolu dlouhé roky. Já vím, že velmi emotivní pro vás bylo ukončení studia medicíny vaší dcery. Prožívala jste to velmi, jak by ne. Byl to velký úspěch. Jak to vypadalo u vás doma? My to spíše známe třeba z té umělecké branče, že většinou umělci říkají hlavně, aby to moje dítě nedělalo to, co děláme. my. Jak se o tom přemýšlelo u vás doma?
1: Já teď o tom přemýšlím a vlastně si uvědomuju, že jsme se o tom asi moc doma vůbec nebavili, že jsme dokud prostě chodili na základní školu, pak na Gimple, tak nějak jsme asi to úplně neřešili a pochopitelně, když Bára řekla, že bytra chtěla jít na lékařskou fakultu, tak mě to asi potěšilo, nebo určitě mě to potěšilo. Jo, když to schrnu, tak určitě mě to potěšilo. Jsem moc ráda, že si tuhle profesi vybrala, protože bez ohledu toho, že jako matky vidíme své děti asi těma lepšíma očima, tak já si myslím, že Bára je neuvěřitelně vnímavý člověk a že skutečně dokáže tomu pacientovi dát tu empatii a strašně hezky se dokáže o někoho starat. A to je prostě jeden z hlavních předpokladů, takže myslím si, že takhle, takhle by měly vypadat zdravotníci a jsem moc ráda, že Bára je lékařkou. Hmm.
0: Jaký byl ten moment, kdy vlastně už to bylo hotové, upečené, zkoušky složené a vy jste tam stáli a dívali jste se na to, jak se vaše dcera stává vlastně právoplatnou lékařkou? Hmm. Na pocit máme se ptám.
1: Je to zvláštní, je to samozřejmě hrdost, samozřejmě jste na to dítě neuvěřitelně pišná, hrdá, máte radost, že to dokázala, protože Vára je strašný, prostě perfekcionalista a hrozně to prožívala, když někdy se jí úplně nedobře dařilo. Pokom ale... to, to má? Ano. Ano, Uvědomuju si, že samozřejmě má to má to mně, ale ona třeba vnímala, že se jí úplně nedaří, přestože se jí, jako myslím, se dařilo velmi dobře a, a studovala skvěle a má prostě ten dar, že si propojuje ty věci, což byly, ty její úvahy jsou velmi logické a když třeba pak řešila některé otázky, už pak i, i diagnostické, když se doma o tom bavili, tak jsem vnímala, že Opravdu její úvahy jsou naprosto logické. Že, že uvažuje velmi hezky o tom pacientovi. A je to samozřejmě hezký pocit, je to radost, že to dítě prostě dostuduje a že, že má takovouhle profesi, která má obrovský smysl a, a je to hezký.
0: Vy jste říkala, že vlastně u vás doma se to příliš neřešilo, mm-hmm. že to tak nějak vyplynulo. Máte ještě syna, jak to, že z něj není doktor?
1: Tak ten to měl zase úplně jasně už od malička, že tentra věděl, že, že tu medicínu teda nikdy jako zdravotnictví dělat nebude... Dcera nesouhlasí nesouhlasí, já mám pocit, že ale ano, že prostě tak nějak jako ten úplně to prostředí rád neměl. To nevím, jestli měla rád nebo neměla rád,
2: ale jak jsem říkala, že do mě nějak ty naděje, nebo neřeknu naděje, ale spíš, že by mě někdo nutil, že bych měla studovat medicínu a stát se lékařkou. Myslím si, že v případě mýho staršího bráchy tam spíš to bylo takový, že táta si asi velmi přál, aby právě on se stal lékařem. Nicméně záhy pochopil, že tam to dcesta se, se nepůjde.
1: Ano, myslím si, že náš syn, a doufám, že nás bude poslouchat, ale Ahoj. on to o sobě říká sám, takže určitě se nebude zlobit. Náš syn by nebyl určitě ochoten vstřebat takové množství výukových materiálů a učebnic. A on to sám říká, takže teď to vlastně není pomluva, protože to jsou jeho slova, kdy on řekne, tohle bych nikdy ne byl ochoten se učit, takže ano, ale asi máš pravdu, že, že asi ten předpoklad, že prostě bude, vzhledem k tomu, že, že se učil vždycky velmi dobře, tak, tak asi ten předpoklad, že bude on na tu medicínu tam byl, to je pravda.
0: Mm-hmm. Jistě má jiné přidané hodnoty naše medicínské vzdělání. Ano, mezi zesporu.
1: <laughs> <jich> je vědom.
2: <laughs> <Ano. laughs>
0: Várom nosili si rodiče práci domů?
2: No, v jakým slova smyslu? Určitě se u nás v rodině medicínská témata rozebírala, ale určitě to nebylo na úkor nějakého soužití s námi nebo nějakého trávení společného času.
0: Mm-hmm. To bych neřekla. Mm-hmm. Jak je to s výdejem energie u sester? Jak to je s výdejem energie u lékařů? Počte každá svojí optikou. Dá se to nějak srovnat, porovnat, nebo je to identické? Já bych řekla, že je to
1: identické. Samozřejmě to zodpovědnost toho lékaře tam je určitě z větší části, ale každý je zodpovědný za své činnosti, za své kompetence. Já bych, já bych si troufla říct, že to je jako identické. Váru
2: se víceméně souhlasím, že si to rozdáme mezi sebe. <laughs> Ten stres.
0: Stres je jedna věc, nosit si práci domů je druhá věc, o které jsme si povídali. Přichází možná někdy téma vyhoření. Je to určitě velký emocionální výdej, také spousta času. Jaká je prevence proti vyhoření a jak velké riziko to je?
1: Tak riziko velké to určitě je a práce ve zdravotnictví je rizikovou prací pro syndrom vyhoření. To rozhodně. Já si myslím, že to je více záležitost individuální, protože každý máme jinak nastavené tyto parametry a každý vnímáme různé situace jinak a neřekla bych, že sestry jsou více ohroženy než lékaři. To určitě tak není, to je osobnostní předpoklad a je to každý, jak se k tomu individuálně postaví. Tam je naprosto nutné, aby ten člověk měl nějaký ventil v podobě nějaké seberealizace v době svého volného času. To si myslím, že je nutný, bez toho to prostě není možný. A je potřeba, aby ten člověk měl nějaké svoje zájmy, svůj život, aby nežil jenom pro tu práci a tou prací, což je někdy těžký a velmi často ty zdravotníci k tomu sklouzávají.
0: Báro u začínajícího lékaře se to teď tedy čistě teoreticky a laicky, možná mi řekněte, že to tak vůbec není, představuji následovně, že vlastně mladý lékař, paní doktorko, nebo mladá sestra, přijde někam do nemocnice a dostane tam svého mentora, který ho od začátku vede a zaučuje do praxe. Máte takovou
2: zkušenost? Tak pokud vím, tak u těch sester ten mentor tam opravdu je. U lékařů je to bohužel často složitější. Vy přijdete do. Praxe, a často tím mentorem je služebně starší lékař, který je bohužel let kdy služebně starší jen třeba o pár měsíců. A vy vlastně z počátku od něj okoukáváte ten režim, jak vlastně on v té nemocnici funguje, jak to vlastně vypadá ten pracovní den, což není na škodu, nicméně vždy jsem si myslela, že ta supervize bude o něco vyšší. Na druhou stranu musím říct, že u nás na oddělení nemůžu říct, že by se mi nikdo nevěnoval. Určitě my máme skvělou vedoucí lůžkového oddělení, která kdykoliv jsme si řekli o pomoc, tak tam pro nás byla. A neřekla bych, že teda ta supervize byla nějakým způsobem malá, ale vím i od svých spolužáků z medicíny, že bohužel často jsme, když to tak řeknu, hozeni do vody a vlastně pracuji. Myslím, že to je hrozně těžké právě z začátku se s tímhle vypořádat. Vím, že spoustu spolužáků i z hnedka takhle, z začátku i z tohohle důvodu ten svůj kariérní obor vlastně hnedka změnilo, protože vlastně se nesetkali s tím, že by dostali od někoho tu pomocnou ruku, a možná i dostali strach a radši teda se vybrali cestu jinou.
0: Hmm. Paní doktorko, poprosím o váš náhled. A proč je to tak, že vlastně, když to schrnu možná jednoduše jsou sestry, z hlediska mentorství ve výhodě?
1: Jsou. A my máme asi ten mentoring propracovaný mnohem lépe, než je u lékařů. Máme mnohem lépe zpracovaný adaptační proces, který se v těch zdravotnických zařízeních dodržuje. Teď mluvím ale z pohledu svého zdravotnického zařízení a vím, že přesně tak, jak říká Bára, že ne, vždycky to tak funguje. Jsou nemocnice, které mají nedostatek personálu, kde jsou ty sestry přetížený. A tam samozřejmě pak jako pozice mentora je tak jako snová pozice a samozřejmě to jejich začlenění do té praxe je daleko horší. Myslím si, že tenhle problém je největším problémem mladých lékařů, který by asi ale měli fakt říkat na hlas a asi by to měli začít řešit, protože zvlášť třeba v chirurgických oborech ti starší lékaři prostě odejdou na operační sály a na tom oddělení zůstávají mladí lékaři, kteří toho svého mentora mají právě na tom sále. A teď se obrací na ty sestry, které zpočátku nebo... Často těm lékařům radí a pomáhají, ale jak se říká, pak už toho taky mají dost a říkají si, ať se o ně starají ti, co mají. Takže tohle to je určitě obrovský nedostatek zdravotnictví a začlenování těch mladých kolegů do praxe. A tady si myslím, že tady by ti lékaři, mladí lékaři při svých aktivitách, měli více zdůrazňovat. Měli by říkat, tohle bychom chtěli napravit, chtěli bychom mít někoho, kdo nás skutečně lépe provede tím začátkem, i když. Jak se říká, každý začátek je těžký a, a v tom zdravotnictví to tak prostě je. Musíte se naučit strašně moc věcí, ale myslím, že těm lékařům by se mělo lépe zpracovat ten adaptační proces a začlenění do té praxe.
0: A děkuji za to upozornění i do
1: vysvětlení.
0: Váro, do jaké míry byly mentory vaši rodiče?
2: Nějakou měrou asi ano, asi byli oba dva. A v tomhle případě jsem od nich získávala spíš takové rady a triky, co v praxi dělat, s čím si usnadnit život v nemocnici. (laughs) A samozřejmě tím, že tatínek je lékař, tak pro mě z toho diagnostického i starání se potom o pacienta, toho terapeutického plánu, byl velkým pomocníkem a pořád je. A samozřejmě, když se nejsem s nějakým pacientem jistá, a je tam ten prostor na toto třeba doma probrat, tak ho často vyhledám.
0: Blíží se ke konci naše povídání ve speciálu pořadu Moci bez nemoci. Vy jste řekla úžasnou věc, že vám rodiče mnohdy ukázali, jak si usnadnit život v nemocnici. Prosím vás pěkně, jak?
2: No asi, uh, jaký zvolit ten přístup. Uh, jak už uh, k ostatním kolegům, k sestrám, k pacientům. Samozřejmě myslím si, že při nástupu mladého lékaře do praxe je gro mít dobrý vztah se sestrou. Se sestrami obecně musíme vycházet velmi dobře, protože jsme si vědomi toho a čím dál tím víme, jsme si vědomi toho, že bez sestry je lékař vlastně jak bez rukou. Takže to je určitě rada, kterou ale nejenom od rodičů, ale už na lékařské fakultě slýcháváme často. Takže se držím a držela jsem se od začátku.
0: A otázka poslední, to je první speciál letošního roku, třetí sezóny pořadu moci bez nemoci a rozhovor s osobností. Tou osobností je vaše maminka, která si vás vybrala jako člověka blízkého. My jsme prošli tím vaším společným životem s maminkou, s tátou. Chtěla byste jim teď třeba něco říct? Mamce Taťkovi předpokládám, že i pan docent Šochman nás poslouchá někde dálku.
2: No tak, se nás poslouchá, tak já jim asi můžu jenom poděkovat, protože... Oba dva rodiče pro mě vždycky byly neskutečnou inspirací, je hrozně hezký vědět, že se za svoje rodiče absolutně nemůžu vstydět a jsem hrozně ráda, že jsou takový, jaký jsou a že vždycky ta podpora u nás v rodině byla na té nejvyšší míře, ať už to bylo, jak mamka říkala, že možná někdy zbytečný stresování při studiu, ale i v jiných sférách, tak za to jim asi musím poděkovat.
0: Paní doktorko, krásně se to poslouchá. Maminko, krásně se to poslouchá. Budete na to reagovat, nebo chcete?
1: No, já samozřejmě děkuju. hezky se to poslouchá, je to hezký a, a jsem ráda, že tahle pocit moje dcera má. To je určitě moc hezký.
0: Milá Báro, paní doktorko Šochmanová, já vám děkuji za to, že jste přišla dnes k nám do pořadu, moci bez nemoci, že jste přišla podpořit svoji maminku a popovídat si s námi. A stejně tak jako všem, kteří k nám přijdou, i vám přeju hodně zdraví.
2: Já ještě jednou moc děkuji za pozvání a přeju hezký den. Děkuji.
0: Vám posluchačům Českého rozhlasu dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Můžete s námi zůstat i dále v podcastu u poslechu rozhovoru speciálu pořadu moci bez nemoci. Řeč bude mimo jiné o České asociaci Sester, zvýšení jejich pravomocí a odpovědnosti. Mým hostem ve studiu zůstává doktorka Martina Šochmanová, náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči a kvalitu IKEM a prezidentka České asociace Sester.
1: Všechny díly pořadu Moci bez nemoci poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích.
0: Mým hostem ve studiu je prezidentka České asociace Sester, náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči a kvalitu IKEM, paní doktorka Martina Šochmanová. Pani doktorko, zůstaňme u ošetřovatelské péče. Jak velký zájem o tuto profesie u žen a jak u mužů? A vím, že i mužům se říká sestry.
1: Ano, je to profese sestra. Buď praktická sestra nebo všeobecná sestra, dříve známá zdravotní sestra. Ať je to muž nebo žena, je to prostě profese sestra. Nesetkávám se moc s tím, že by s tím měli konkrétně ty sestry v podobě muže problém. To nemají. Často pacienti jako se moc neorientují, i když myslím, že dnes už je to tak běžné, že prostě sestrou je muž, že už to nikoho asi moc nepřekvapuje. Je skvělé to, co se dřív třeba nedělo, že dneska je naprosto běžné a samozřejmé, že přijde sestra lékař, kdokoliv o toho pacienta pečovat a představí se mu. Takže když přijde ten muž a řekne dobrý den, já jsem Tomáš a já jsem tady vaše sestra, která o vás bude pečovat, tak ty pacienti to tak přijmou a nemám pocit, že by to jako někomu vadilo. Asi jednou jsem se setkala že pacient s tím měl problém a nechtěl být ošetřován od muže, tak jsme pochopitelně změnili ošetřující sestru, ale to se mi skutečně stalo jednou za celou moji kariéru.
0: Mají muži z hlediska té pozice a profese sestry nějakou přidanou hodnotu, právě protože jsou to muži?
1: Určitě mají. Do každého ženského kolektivu je muž přidanou hodnotou. No, určitě ano. Navíc oni jsou možná lépe, ať teď se na mě možná některé kolegyně urazí, ale, ale jsou prostě lépe technicky vybavení a dneska ta technika prostě je nedílnou součástí ošetřovatelské péče a medicíny vůbec. Takže bez těchto znalostí bychom se nikam nepohnuli. Já těm mužům to možná jde trošku líp, i když jsou samozřejmě i výjimky. Takže určitě určit Prvek to je, no a pak samozřejmě tam je ta fyzická síla, že? protože v těch kolektivech je někdy potřeba i, i velké nebo větší fyzické síly a pak, pak ti muže tady jsou taky jako... Velmi dobrým prvkem.
0: Aby to bylo spravedlivé, přidaná hodnota u <laughs> sester žen? Může to být třeba empatie, nebo to tam nepatří? Je to u obou pohlaví stejné?
1: Je to u obou pohlaví, ale, ale asi to dneska se úplně takhle říkat nemá, ale já si to přesto dovolím říci. Ty ženy prostě mají asi větší smysl empatie, to tak prostě je.
0: <laughs> Pojďme se zastavit u multioborové spolupráce. Oni se často tady u nás v pořadu moci bez nemoci hovoří. Do jaké míry je z vašeho pohledu, vaší optikou důležitá v souvislosti se zařazením do multioborové spolupráce právě sester a lékařů?
1: Na to já navážu poděkováním za to, že jsem byla pozvaná tady do toho pořadu, protože to je třeba důkazem té multioborové spolupráce. Protože už i to, že někdo zvenší, kdo není součástí toho týmu, vnímá, že nejen lékaři jsou ti, kteří opravdu to všecko jako vykonávají a drží, ale že jsou tam právě i ty sestry, tak za to fakt moc děkuju, toho si velice vážím, že jsem tady hostem, protože bez multioborové spolupráce by absolutně nebyla možná péče o pacienta.
0: My si dnes mimo jiné budeme chvíli povídat o České asociaci Sester, jejíž jste prezidentkou. Dá se představit ve dvou, třech větách?
1: Dá se představit, že Česká asociace Sester je profesní nezávislá organizace, která združuje nelékařské profese a zapomněla jsem zmínit, že součástí té spolupráce jsou i jiné profese, nejen sestry a lékaři, ale jsou to nutriční terapeuti, sociální pracovníci, jsou to laboranti, celá řada dalších profesí, která právě združuje ta Česká asociace Sester. Tato organizace je absolutně nezávislá, dobrovolná. A jsou v ní Združeni ti, kteří mají opravdu velký zájem o tu budoucnost té profese, o rozvoj té profese, o vzájemné sdílení v těch jednotlivých oblastí. Celá řada těch předsedkyň těch jednotlivých sekcí, která Česká asociace se s združuje, jsou členkami evropských bordů. Takže samozřejmě i toto sdílení těch informací napříč tou Evropou je velmi důležité. Takže já to považuji za. Profe- Profesní hrdost, když jsem sestra, tak jsem členkou profesní organizace. Vy jste se
0: stala prezidentkou této asociace, o které hovoříte. co jste pišná v souvislosti s prosazením něčeho nového, třeba v rámci České asociace sester?
1: Tak určitě jsem pišná za zviditelní profese. To si myslím, že zatím je velká práce právě České asociace sester, že se dnes ta profese vidí úplně jinýma očema, než tomu bylo dřív. Za to jsem moc ráda. Pak se nám daří navyšování kompetencí, sester. Dneska komunikujeme s lékaři, s pány profesory, kteří řídí ty odborné společnosti a oni jsou s námi v souladu a vědí, že je řada činností, které sestry vykonávají. Jenom k tomu nemají legislativní ukotvení a my chceme, aby se vlastně zlegalizovali činnosti, které sestry dělají a kompetence, které mohou přejmout, aby se samozřejmě přejaly. Není to tak, že by každá sestra, která vystuduje, automaticky tyto kompetence získala. To není a ani to není možné. Je to o tom, že ta sestra v tom svém oboru, v kterém pracuje, kterému se věnuje, bude mít buď specializační vzdělávání nebo certifikovaný kurz, kterým získá zvláštní odbornou způsobilost a pak může vykonávat celou řadu dalších činností a se moc rád, že v tom aktivně s námi lékaři spolupracují, že oni sami vidí, že to je cesta do budoucna. Protože zvlášť primární péči, třeba tam je to úplně jasný v domácí péči, na kterou je dneska kladen velký důraz. Takže tohle si myslím, že jsou právě úspěchy té profesní organizace. A je to úzká spolupráce s ministerstvem zdravotnictví. Tam jako samozřejmě je nutná spolupráce a soulad, který dneska máme. A já jsem za to moc ráda.
0: Paní doktorko, vy jste teď zmínila dvě důležité polohy ta první je pravomoc sester a pak také zodpovědnost sester. Stojí vlastně o to všechny sestry? Nebo tohle bude do jisté míry záviset i na jejich rozhodnutí?
1: Rozhodně nestojí. Jsou sestry, které nechtějí větší odpovědnost, nechtějí více pravomocí, protože přesně tak, jak říkáte, není možné, abychom získali více kompetencí, ale neměli za ně odpovědnost. To je A a B, které musí ruku v ruce. Pokud přiznáme někomu vyšší kompetenci, musí si zároveň za nic odpovídat. A to je to, co jsem říkala v úvodu. Nebude to automaticky mít každá sestra. Ale sestra, která si řekne, já nechci tyto kompetence mít, nepůjde studovat certifikovaný kurz. Ani se neudělá specializační vzdělání. Prostě bude pracovat v rozsahu, jaký má daný svým vzděláním a nebude se nadále rozvíjet. To samozřejmě také ne všechny sestry chtějí, chtějí více kompetenci.
0: Když jsme hovořili v souvislosti s Českou asociací sester o možnosti prosazovat různé věci, je třeba určitě říct, že jste i poradkyni ministra zdravotnictví pro ošetřovatelskou péči. Jak se věci dobře či hůř prosazují tam? Jak dlouhý je ten proces a je i v této sféře něco, na co jste pišná?
1: Tak třeba na to, že myslím si, že poprvé v historii si pan ministr určil svého poradce právě z řadné lékařského zdravotnického personálu. To si myslím, že je taky jako velmi dobrý posun té profese a samozřejmě to, že jsem poradkyní pana ministra v této oblasti, tak se lépe navrhují nebo lépe se s ním komunikují ty věci, které bychom chtěli udělat a je snažší přístup samozřejmě k tomu prosazení. Nicméně pak samozřejmě nastává ten složitý legislativní proces, který nelze obejít. Takže je to zdlouhavý proces, ale ta spolupráce s ministerstvem je vlastně zásadní. Udělejme možná ještě
0: krok do té budoucnosti Já vás poprosím o pohled tam, protože v současné době jsme svědky rozvoje umělé inteligence, robotizace a tak dále. Do jaké míry to ovlivňuje zdravotnictví, medicínu a do jaké míry je tam pořád důležitý ten lidský faktor?
1: Jednoznačně to ovlivňuje celou medicínu, kdyby nám někdo řekl, že se bude dneska operovat za pomoci virtuální reality, že se budou používat 3D modely k modelaci nějakých operačních výkonů, tak bychom asi tomu úplně nevěřili. To je dneska realita, tak to dneska je. Samozřejmě robotická chirurgie přebírá celou řadu výkonů. Takže určitě ten posun a změna celého toho týmu je rozhodně budoucnost. Stejně tak jako ne všechny činnosti musí vykonávat sestry. My dneska se snažíme zapojovat i administrativní pracovníků, do toho procesu, kteří mohou přejmout celou řadu těch činností a nemusíme tam vždycky mít tu sestru v nejvyšší odbornosti. Nemusíme mít všechny sestry, které mají specializaci, které mají nejvyšší vzdělání. Ne, vždycky je to to nutné. Takže ten rozvoj určitě je obrovský, nese to sebou celou řadu pokroku právě i v té umělé inteligenci, ale ten lidský faktor tady zůstává pořád a zvlášť u profese sester, tu sestru jako takovou, toho partnera nejbližšího tomu pacientovi, žádná umělá inteligence nikdy nenahradí.
0: Paní doktorko, kde bude ošetřovatelská péče v České republice za 10-20 let? Jaký vidíte? <laughs>
1: Já bych si moc přála, aby to byla respektovaná a vážená profese, což podle průzkumu určitě je, ale aby tato profese byla i adekvátně finančně ohodnocena, abychom měli takové pracovní podmínky pro naše zdravotníky, jaký si bezesporu zaslouží, aby ti lidé prostě měli pocit z dobré práce, aby byli hrdí na to, co dělají, protože tady ta hrdost na tu profesi je určitě na místě. Byla bych ráda, aby nás bylo dost, aby nebyl nedostatek sester, tak jak bohužel dnešní grafy vzhledem ke stárnutí populace nám ukazují, tak aby se tak nestalo, abychom měli stále větší počet zájemců o studium na zdravotnických školách, aby nám zůstávali ti lidé v profesi, aby tu práci dělali, aby nás prostě byl dostatek.
0: Paní doktorko, a kde se vidíte vy profesně a možná i osobně za 10-20 let? Jaká bude Martina Šochumanová nebo jakou byste si ji přála mít?
1: Já bych si přála, abych byla pořád stejná jako teď. A v profesi? Kde budete za 10-20 let? To netuším, to asi úplně nebude jenom moje rozhodnutí, tak samozřejmě zcela nekriticky bych si přála, aby to bylo pořád stejný, ale to, to víme, že není možný, ale neumím si představit, že bych přestala dělat tuhle práci, že bych změnila obor, to se asi určitě nestane. Určitě a doufám, že pořád nějakým způsobem budu součástí toho zdravotnictví. Já děkuji za váš čas, který
0: jste věnovala návštěvě tady u nás v Českém rozhlase v pořadu moci bez nemoci, moci toho vážím a samozřejmě i vám přeju hodně zdraví.
1: Já moc děkuji za pozvání, opravdu moci toho vážím, myslím si, že to je pro naši profesi důležité a samozřejmě také přeji moc zdraví, zdraví a prostě zdraví, protože to je to nejcennější, co máme. Děkuji moc.